1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y este es el canal que se llama El Philip. Oigan, fíjense que ah, hablando de, de esta situación, y, y se los digo con toda la sinceridad y con todo, con toda la honestidad del mundo, cuando eh, empecé yo el proyecto del Philip y, y que Jorgito y yo lo platicamos y que él me decía, ándale, ya aviéntate, ¿no? Ya, pues total, que puede pasar? Y le dije, George, ¿sabes que me da tanto, tan, tanto temor, tanto miedo? que yo haga el proyecto con todo el cariño y el amor del mundo y nadie se suscriba y me dice no hombre ten confianza, vas a ver que la gente va a empezar a llegar poco a poquito. Obviamente no es de gratis y tienes que echarle todas las ganas. Tienes que informarte bien, investigar bien, hacer un trabajo digno para que la gente eh, se conecte. Y yo le decía, oye, George, imagínate que yo tuviera cinco mil suscriptores. En ese momento, productora 69 andaba por 150 mil suscriptores y le decía yo, imagínate que llegara a tener 5 mil y no hombre, me vuelvo loco, le, le, le decía yo a Jorge, ¿no? Y me decía, Filip los sueños, los sueños se hacen realidad y decía, mírame a mí, yo no pensé tampoco que el canal de productora fuera a crecer tanto, y ahí vamos, y ahí la llevamos y benditos a Dios, hoy podemos darle trabajo a familias, a familias que dependen de shock, a familias que dependen de, de productora 69 y eso está bien bonito, y entonces uno, de verdad muchachos, de verdad chicas, uno empieza a soñar, y uno empieza a soñar en que el proyecto se vaya materializando y cristalizando y haciendo cada vez mejor los sueños se cumplen, los sueños se realizan y nada tiene que ver ni la edad, ni la condición social, ni el físico ni el eh, nivel económico absolutamente nada nada, nada, simplemente con que uno tenga la seguridad de lo que quiere en la vida, la vida solita va acercando las cosas y van haciendo que se vayan dando poco a poquito y ese justamente fue el caso del de personaje de quien les voy a hablar hoy, este hombre llamado Víctor César González Macías fíjense que él Igual, de, de igual manera. Él soñaba, sí, pero fíjense que él no soñaba con ser cantante, no soñaba con ser artista, no soñaba con subir a un escenario. Esos no eran sus sueños. Los sueños de Víctor eran básicamente lograr una familia y poderles dar una estabilidad económica. Ese era su sueño. Olvídense ustedes ya de la artisteada No, por naturaleza, la naturaleza le regaló un don que era la voz. ¿Qué cerrón tenía este hombre? Bueno, cuando cantaba hasta se cimbraba todo porque su voz era muy, muy, muy potente y además muy bonita. Una voz colocada perfectamente en su lugar. Pero además de todo, era un hombre, y digo era porque ya no vive. Resulta que era un hombre muy sencillo y con un carisma tremendo, tremendo, el mismísimo Vitorino. Y les digo que ya no vive. De hecho, él murió muy joven. Muy, muy, muy joven. Y fíjense ustedes que cuando él muere, Lejos de dejar una herencia que sí la dejó, y ahorita les voy a platicar cómo, cómo se dio toda esta situación de la herencia, independientemente a de eso, dejó una de pleitos tremendos, tremendos, tremendos. ¿Y por qué creen que fue? Obviamente por el dinero. Sí, un pleito entre su hijo y su ex-manager. Se dieron prácticamente con todo, con todo Ahorita les voy a contar qué fue lo que sucedió Entre eh, su hijo y entre el ex-manager Y quién eh, fue el ex-manager, también se los voy a platicar Si al día de hoy Vitorino estuviera todavía con nosotros Tendría 76 años Si ustedes... Pues ahora sí que se ponen a pensar, no es que haya sido un hombre o, o fuera un hombre tan grande, ¿no? 76 años, pues estaría en la plenitud de su vida, ¿no? Ya sería un hombre, pues ahora sí, madurito, ya sería un hombre, pues, en, 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 la, pues en, en la parte alta de su vida, pero finalmente seguramente estaría con nosotros. Ya no lo logró. ¿Por qué? Porque resulta que hace 38 años, casi hace 38 años, el mismísimo Vitorino, pues resulta que muere, ¿no? Pierde la vida. Y fíjense ustedes que eh, Vitorino, que por cierto, mucha gente piensa, o mucha gente pensó, incluso hace muchos años, que Vitorino, por ser, eh, o por tener este nombre, era italiano. No, no, no. Resulta que Vitorino nace en la Ciudad de México. Nace en lo que, en, aquel, en aquellos años, era el Distrito Federal. De hecho, nació en el año 1947. Ahora, fíjense que la familia donde nace Vitorino eran una familia musical y festiva A más no poder Bueno, pachangueros, ¿no? A final de cuentas De hecho, su papá era un músico a él, el, el señor tocaba la guitarra de una manera magistral. Fíjense que a, a él lo que le, le encantaba pues era tocar el requinto, y de hecho, el padre de Vitorino eh, tocaba y cantaba boleros. Era un músico extraordinario. Eh, a él, de hecho, fíjense que le, le apodaban el Polveras al papá de Vitorino. Su nombre era Rafael Morales. Bueno. Pues resulta que siendo músico, este señor tocaba prácticamente en los bares o en los centros nocturnos donde le daban oportunidad en esos años. Resulta que él eh, tenía un lugar donde generalmente lo contrataban y fíjense que este lugar era el sapo, el sapo cancionero. Este, este lugar del sapo cancionero aún existe y se encuentra al norte de la Ciudad de México. Ya es parte del Estado y eh, es en por allá por eh, Satélite, Naucalpan, por esta parte al norte de la Ciudad that Allí está este sapo cancionero Y ahí don Rafael, el padre de Vitorino Era donde cantaba, ¿no? Él cantaba su, sus boleros Y para la época pues era un exitazo De hecho también hizo acompañamientos Con, con personajes de, del mundo del canto Bastante importantes Era el, el tipo de, de músicos Que en el argot del de ambiente musical Les llaman los hueceros Que son estos músicos que acompañan A cantantes famosos en Ay, miren, ahí está el sapo cancionero Todavía, y es una peña de estos lugares lugares en donde se, se cantan, pues eh, ahora se cantan la, las músicas, perdón, la música que es música de protesta, que es la trova, ¿no? Pero en esos años se, se cantaba el bolero. bueno pues ahí cantaba el papá de Vitorino. Fíjense que resulta que eh, durante algunos años acompañó este hombre al trío Calaveras, que el trío Calaveras fue muy importante en aquellos años, pero también dicen, dicen que llegó a acompañar a don Pedro Infante, es decir, pues que era un músico bastante, bastante bueno. Bueno, pues resulta que un día este, este hombre llamado Rafael conoce a una mujer de nombre Estela Macías y Estela, pues una chica... Atractiva, le gustó Y fíjense ustedes que eh, este, est Estos muchachos Se casan y tuvieron eh, Pues a su familia, tuvieron hijos De hecho, el tercer hijo de este matrimonio Fue justamente Víctor ¿No? A quien posteriormente Conoceríamos como Victorino. Resulta que este hombre, Rafael, siendo un, un hombre que había eh, tocado o que seguía tocando durante pues toda su vida, ahí en el sapo, en el sapo cancionero y además en otros lugares, y que tenía contactos con el mundo de la música, en su casa desfilaron todos los artistas habidos y por haber, todos desde un Pepe Jara, desde un eh, José José, Marco Antonio Muñiz, todos estos cantantes de antaño iban a visitar justamente a Rafael, bueno. Entonces los hijos de este matrimonio, pues crecieron entre la música, todos, 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 todos. Pero ninguno quería seguir los pasos de su papá, ninguno. Todos decían, ay, no, 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 miren, don Marco, qué jovencito estaba. Resulta que todos eh, querían hacer otra cosa que no fuera la música, porque decían, ay, no, para andar en, en las noches cantando y sacando borrachos y todo. No, ninguno de los hijos quería dedicarse a ese negocio, bueno, todos lo que querían, fíjense que era eh, lo, lo que querían los hijos, era justamente tener algún ingreso que, que les generara un buen dinerito y que tuvieran un buen estilo de vida. El único que de repente le decía: Ya, a ver, papá, ¿cómo lo haces para que suene tu canción tan bonita? Ya, a ver esto, era Víctor. Pero fíjense que Víctor lo hacía más por curiosidad que por, por pasión, por decir, ay, ah, yo quiero este en algún momento ser músico y todo, no, pero él era el que se interesaba un poquitito más. Entonces su papá, viendo la intención de Víctor, que no era un niño gordito, eh no, 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 de hecho Víctor era un, un muchachito atlético, resulta que el papá, don Rafael, le empieza a enseñar a tocar la guitarra. Y ahí se da cuenta que el muchacho era muy, muy, muy talentoso. Pero además que el niño había heredado el gusto por las baladas románticas. Algo totalmente raro porque pues un niño generalmente escucha música de niños y Víctor no. Víctor escuchaba toda la música que escuchaba su papá y aprendió a sacar sus canciones y todo. no Pero iba a la escuela. Él estaba pues finalmente en, en otro rollo que no era precisamente el asunto musical. Algo que sí le apasionaba muchísimo, muchísimo a Víctor desde chiquito eran los autos. Los coches le fascinaban. Cuando de pronto salían, ¿no? Y, iban en la calle y veían pasar un coche, luego, luego el niño decía, ah, ese es de dos gargantas, ese es de no sé cuántos cilindros, ese y era de estos niños que tenían pues esa esa habilidad para reconocer el rugido de los motores y saber qué eran y se documentaba, y no había internet, ¿eh? pero él sabía perfectamente todo lo de los coches, le encantaban, que si el color, que si la versión, que si no sé, se... y ay, el chamaco, ¿no? Siempre andaba con eso, y en esos años los coches eran una maravilla, pues resulta que, que este niño traía como, como esa idea de los autos. Fíjense que, aunque ustedes no lo crean, cuando él era adolescente, era un muchacho delgadito. Era un muchacho eh, flaquito y además tenía cuerpo. Todo pintaba a que iba a ser un chamaco de grande, que iba a ser un chamaco atlético, que iba a ser así súper, súper deportista. Y fíjense que, de hecho, de, desde muy joven, Víctor entra a un equipo de fútbol americano. Y eso hace que, miren, se empieza a poner fornido. Ya ven cómo son grandotes, toscotes. Se, empiezan, se empieza a poner fornido Víctor. Y a él le gustaba, ¿no? El cuerpo que había adquirido porque ya no era como el flaquito. Ahora ya era, pues, un muchacho un poquito más fornido. Algo que sí también Víctor siempre fue de buen diente. Comía bastante, bastante bien. Bueno.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest,
1: but let me play devil's advocate here.
0: Let's see. So, no, that's a good thing. Uh,
1: era tan galancito en aquellos años que fíjense que tenía una vecinita que era más o menos de su misma edad, Isabel Morales. Y resulta que Isabel lo veía y decía, ay, este chamaco cuando esté más grande se va a poner muy bien. Y resulta que le empieza a tirar la onda ella a él. Y fíjense que Víctor, pues así como que decía, pues es que sí quisiera tener novia, pero yo lo que quiero es hacer dinero, yo lo que quiero es pues tener mi, mi mis empresas, yo no me quiero así como que ver trabajando para alguien, decía Víctor. Bueno, pues resulta que Isabel estaba con el ojo, ya le había puesto el ojo no a Víctor y, y se lo hace su novio desde jovencitos. Empiezan a salir, ya obviamente Víctor le agarra el, el cariño a Isabel y empiezan una relación ya un poquito más formal, una relación bastante, bastante bonita. Al pasar los años, fíjense ustedes que se casan, se casan estos dos muchachos y tuvieron a dos hijos, a César y a María Isabel ya se convierten en padres. Hasta que, fíjense, ya eran papás y Vitorino todavía no tenía nada que ver ni con la música, ni le gustaba. Si acaso él lo que sí hacía era este, pues jalar con su guitarra, tocar, echarse una cancioncita y era todo, 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 ¿no? Pues resulta que un buen día Víctor le dice a su esposa, a Isabel, Isabel, yo no quiero depender todo el tiempo de alguien, yo quiero tener mi propia empresa. Y entonces Isabel le dice, Víctor, yo te voy a apoyar en todo lo que tú quieras. Víctor empieza a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, porque si algo tenía Vitorino es que era un hombre que se administraba perfectamente bien. Resulta que ahorró su dinerito y que creen, empieza a comprar un coche, lo revende, otro coche lo revende. Y como era muy bueno desde que era niño para los autos, cuando menos se dio cuenta ya tenía una flotilla de autos que iba constantemente vendiendo, comprando, vendiendo, comprando y así se la llevaba pudo poner un lote de autos usados, que estos lotes pues son como, digamos, como tipo agencias de autos, pero de autos seminuevos, de autos usados. Y este lote lo pone en la Avenida Obrero Mundial de la Ciudad de México, que está en la zona de, de la Colonia Narvarte, que es una muy buena colonia, ¿no? Y entonces ahí, fíjense, que pone su negocio, ¿no? Autos usados, Víctor. Y entonces, pues, mucha gente comienza a llegar a este lugar. Y además, como Víctor, con el gran carisma que siempre tuvo, la voz muy amable, muy bien colocada y eh, pues esta, es, estas ganas de salir adelante, el negocio en cuestión de meses ya estaba hasta arriba. Víctor dijo, yo no me voy a quedar con un lote. Si el, si el negocio me está dando para tener más, pues voy a hacer otro, otro, otro lote. Hizo otro y posteriormente abrió otro. Fíjense que Víctor se convierte en dueño de tres lotes de autos. Obviamente esto hacía que le fuera muy bien económicamente y tanto Isabel como sus dos hijos vivían en la gloria porque tenían bastante, bueno, no bastante, pero sí tenían lo suficiente para poder vivir y todos sus lotes estaban en la colonia Narvarte, que es una colonia pues de clase, pues digamos de clase media alta, ¿no? Y entonces pues Víctor estaba feliz de la vida, tenía su oficina en cada uno de los lotes, pues era el patrón a final de cuentas. Fíjense ustedes que resulta que Víctor, mientras no había clientes y como ya tenía trabajadores que le ayudaban con las labores de, de los lotes, resulta que Víctor se llevaba su, su guitarra y entonces ahí en la oficina se ponía a cantar sus baladas. ¿no? Ay, cante y cante. Ya miren, los, los trabajadores ya sabían cómo era. Ahí está cantando el patrón y no pasaba nada. Resulta que de repente se da cuenta que gente que él había visto en algún lado llegaban a comprar alote, al ¿no? Llegaban ahí al lote y pues empezaban a, a, a buscar cosas. Resulta entonces que Víctor decía, ¿dónde he visto a este señor? En algún lado, en algún lado. Entonces un día pues se atrevió a preguntarle, oiga señor, no lo tome a mal, pero yo a usted lo he visto en algún lado. Y, y este hombre al que Víctor le pregunta se ríe y le dice: Sí, soy Paco Stanley. Así le dijo, ¿no? Ay, ah, usted es el de la tele. Sí, yo soy el de la tele. Y empiezan a, a, a tener una amistad, pero ni Paco le dijo: Oye, hazte artista, te voy a recomendar a ti. Nada, 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 nada. nada. Eh, este hombre le vendía sus coches a Paco Stanley y todo muy bien, ¿no? Hasta ahí. De repente, pues eh, él se da cuenta que más gente de Televisa, gente de televisión, iba y le compraba este, su, sus coches y todo, pero pues Víctor decía, qué buena onda, ¿no? Que, que venga finalmente la gente y, y compra aquí con, conmigo. Bueno, pues resulta que de repente Víctor dijo, ya tengo mis buenos negocios, ya me va muy bien y me gusta mucho cantar, no quiero vivir de esto, pero lo quiero hacer pues como, una, como un hobby, ¿no? Como una afición. Y entonces, ahí en la colonia Narvarte, que hay muchos, muchos, bueno, peñas, hay muchos bares, muchos lugares de, de entretenimiento. Resulta que Víctor empieza a pedir oportunidades para trabajar, ¿no? Para trabajar cantando. Y Víctor decía, no me importa tanto lo que me vayan a pagar si es que me pagan. Lo que me importa en realidad es subirme a un escenario y cantar, ¿no? Ahora sí que sacar el estrés era lo único que quería. Pues resulta que empieza a, a hacer sus pininos en la música, y para eso, ahora sí empieza a ensayar constantemente en sus oficinas. Todo el tiempo llegaban los clientes, él dejaba su guitarrita, atendía, terminaba la venta o, o la demostración del auto, y se iba otra vez a encerrar ahí en su, en, su, este, en su oficina, y ahí seguía cantando, ahí seguía tocando la guitarra, y se la pasaba muy a gusto. Bueno, de repente fíjense que se da cuenta que muchos muchos de, la, de, de los clientes que él tenía eran músicos la gran mayoría y eran músicos como de la onda grupera no de la primera onda grupera porque no 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 era como eh, de bronco y eso no los anteriores a ellos, que los anteriores podríamos hablar de los terrícolas, del grupo indio, la tropa loca, todos estos grupos que, que en los 70, bueno, fueron muy importantes, los músicos de estos grupos iban a comprarle a Vitorín. Y entonces un día, dentro de todos estos muchachos que eran músicos, llega un hombre llamado Carlos Ávila Aranda. Este muchacho, Carlos Ávila Aranda, era nada más ni nada menos que Integrante de Los Babies, también un grupo de aquellos años 70, pero además pues era el Meromero, ¿no? Era la voz cantante de, de, de los babies. Entonces, Carlos, cuando llega a comprarle ahí al, al lote de coches, resulta que escucha que alguien está cantando, que, que está tocando la guitarra, además. Pero lo que le sorprendió era la calidad vocal, porque tenía un voz, o sea, no, 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 no tremendo, pero además era muy afinado, muy educado. Y, y tocar la guitarra, pues también lo hacía de una manera perfecta. Entonces llega Carlos, se presenta con con Víctor y le dice, oye, es que este pues no sé, había alguien aquí que estaba cantando y pues yo quiero conocerlo. Y le dijo, ah, sí, soy yo. Tú eras el que estabas cantando. No, pues que sí. Oye, pues felicidades. La verdad es que me dejas de a seis. Me dejas sorprendido porque mira, ¿quieres que te sea sincero? Y le dijo Víctor, sí, no tienes pinta de artista, no tienes facha de artista. Y Víctor le dijo, pues si tú me explicas cómo es un artista, pues igual y te puedo eh, entender. Y le dijo, mira, de entrada, pues no eres güerito, pero tampoco eres guapo. Y así como que delgadito, delgadito, pues no estás y, y fíjense que Víctor pues, pues le da risa y le dijo Bueno, es que yo tampoco quiero salir en la tele Y le dijo, no, esa es la parte pues negativa Y la parte mala Pero qué bárbaro muchacho, qué vocerrón tienes Qué bonito interpretas, qué bonito cantas Y además qué padre tocar la guitarra Ah, pues muchas gracias Entonces ya le dijo, oye, te puedo ayudar en un coche o qué necesito? Ah, sí, sí, le enseña los coches Pero fíjense que Carlos iba así como que Cómo lo abordo y cómo le digo Pues que en realidad tiene talento para hacer algo más Termina la venta Víctor y ya cuando se iba Carlos le dijo oye te quiero decir algo no pues que sí deberías dedicarte a la música deberías de buscar quién te grabó un disco y deberías lanzarte al estrellato y Víctor le dijo mira pues te lo agradezco no mi papá de hecho era músico nunca me interesó no me interesa hasta el día de hoy pero qué crees aparte ni siquiera sabría cómo hacerlo. Bro. ¿Por dónde empiezo? Y me da tanta flojera, o sea, yo ya tengo mi negocio, ya tengo a mi familia, o sea, no, 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 muchas gracias, pero ya. Y entonces resulta que Carlos dijo: es que este muchacho tiene una chispa, tiene un talento, pues que de, de, de verdad que sería un desperdicio que no se dedicara a la música. Entonces Carlos se la suelta tal cual y le dice: Víctor, si tú quieres, yo te puedo convertir en un artista yo puedo hacer que la gente te quiera, te ame, cante tus canciones, bueno, yo puedo hacer de ti todo. Y Víctor le dijo, oye, te lo agradezco enormemente, pero no muchas gracias, de verdad que no. Porque aparte, mira, pues tú lo acabas de decir, yo no soy delgadito, no soy guapo, no, o sea, no, 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 no. Realmente, ¿para qué me hago tonto? Y, y Carlos le dijo, mira, en esta industria lo que se requiere es talento. Sí, para, para ser figura televisiva necesitas todo eso, pero para ser un gran cantante, no. Anímate, hazlo y vas a ver que te puede ir muy bien. Y Víctor le dijo, pues podemos intentarlo, ¿no? Y a ver qué tal nos va. Total, él ya estaba acostumbrado a ir a tocar a los bares y a todos estos lugares. Resulta que Víctor le pone un, perdón, Carlos le pone una condición y le dijo, ahorita lo que tú estabas cantando eran boleros, ¿no? Eran baladas. Y le dijo Víctor, sí.
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese, you did it. You stumped this charming devil.
1: Bueno, yo lo que te diría es que cantarás rock, no cantarás baladas. ¿Por qué? Porque mira. Resulta que ahorita ya acabó la época del rock de los 60, ya no más Julisa, ya no más Enrique Guzmán, ya no más los Tintops, tops, ya no, ya, ya, o sea, el rock de los 60 ya terminó, eran los años 70 y entonces le dice eh, y ahorita hay un nicho descuidado de rockeros y Víctor le dijo no, si sí hay rockeros. Y fíjense que sí había, pero los rockeros en esos años eran odiados por el gobierno porque decían que sus letras eran letras subversivas y recuerden que los mandaron a cantar a los hoyos funkis, ¿no? A estos lugares clandestinos. Y entonces, aunque sí había rockeros, eran rockeros urbanos. Ya no eran como estos rockeros fresitas de los 60. Entonces, eh, Víctor le dijo, bueno... ¿Y qué tipo de rock quieres que cante? Mira, eso ya lo vamos organizando. Lo que vamos a hacer primerito es, vamos a mi estudio, al Golden Rec, y ahí yo te voy a enseñar todo lo que tenemos que hacer para la grabación y posteriormente hay que grabar eh, la, la maqueta de, de, la, de la música para que después tú montes tu voz. Ah, perfecto. Y fíjense que sí, ensayó eh, Víctor con todas las ganas del mundo y logra grabar su primer disco en este estudio Golden Records que pertenecía justamente a Carlos. Entonces, Víctor, ya después de haber grabado, que grabó covers, ¿no? Como lo hacían todos, todos. Toda la música del rock de los 60 fueron covers de Estados Unidos. Y resulta que Víctor hizo exactamente lo mismo. Bueno, pues resulta que, fíjense que sí, eh, Víctor se convierte en un suceso. Víctor, de, de, de haber sido pues un desconocido, de no haberle interesado en nada, pues la música y la artisteada, de la noche a la mañana, ¡pum! se fue para arriba, porque a las chicas, sin conocerlo, les encantó su voz, ese vocerrón tan bonito que tenía Don Víctor, pues obviamente empezaron a, a comprar su disco. De hecho, fíjese que el nombre de Victorino, hay dos versiones de cómo surgió. El primero dicen que cuando Víctor conoce a Paco Stanley en, en su lote de coches, que Paco siempre le decía Vitorio, no no le decía Victorio, sino le decía Vitorio, 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 y lo fueron deformando hasta que quedó Vitorino, también haciendo alusión a su peso. Pero otra historia cuenta que fue el mismísimo Carlos quien eh, le, lo bautiza con este nombre de Vitorino, que de hecho ahí viene la confusión y mucha gente pensaba que Vitorino era italiano, por lo menos el apellido era italiano y no, en realidad pues era más mexicano que nada. Ahora, fíjense, cuando Vitorino acepta llamarse artísticamente con, con este nombre, él estaba feliz porque el nombre le gustó, porque además era un nombre pegajoso, es un nombre pegajoso, un nombre cortito y que la gente podía recordar. Y no era, no era normal, o sea, no era común, más bien, ¿no? El, el nombre de Vitorino. Entonces él dijo, ah, por supuesto que sí. Fíjense lo que son las cosas. Vitorino, sin conocer nada del ambiente artístico, ni mucho menos, él dijo, ah, pues desde hoy me llamo Vitorino y ahí la dejamos. Pero que creen, años más tarde se sabría una realidad que no le gustó para nada a, a Vitorino. ¿Y cuál fue? Que sin hablarlo con él, Carlos fue y registró el nombre de Vitorino como propio. Dijo, yo creé ese nombre, a mí me corresponde, a mí me pertenece y los derechos de autor son míos. Pero Vitorino no se enteró en aquel momento. Carlos lo hizo por su cuenta y Vitorino pues estaba muy alejado de eso. Bueno, en 1984 sale su disco y que, que se llamó 150 kilos de rock. Que por cierto, este primer disco de 150 kilos de rock ya hace alusión a un sobrepeso que ya tenía. Porque después de dejar eh, después de haber jugado fútbol americano pues Víctor se casa tiene a sus hijos, empieza a trabajar, comienza a tener una vida sedentaria, pero además le empacaba bien sabrosa la comida. Entonces poco a poquito comenzó a subir de peso, una, más, 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 hasta que llega aproximadamente a los 120 kilos de peso, y pues nada más la aumentaron, el 150 kilos de rock, y el disco se convierte en tremendo, tremendo éxito fíjense que incluso en, en aquellos años, Raúl Velasco tuvo que invitarlo a, a siempre el domingo y tuvo, porque no fue así como de, ay me da mucho gusto traerlo recordemos que Raúl Velasco si algo tenía, era invitar solamente a güeritos, flaquitos eh, niños bonitos, ese era su, su estilo, ¿no? de Raúl Velasco, no era para nada pues invitar a gente más común, entonces cuando la gente le decía, oye Raúl Velasco invita a Vitorino, mira que es a todo dar y canta re bonito, ya no le quedó de otra a Raúl Velasco más que invitarlo y llevarlo a siempre en domingo, y una vez estando en siempre en domingo bueno, se hizo conocido prácticamente en los países de Latinoamérica Vitorino, le fue bastante bastante bien, ¿no? Eh, fue fue una etapa muy bonita para él porque con el primer disco logra vender cerca de un millón de copas que hoy, bueno, es, es casi imposible que un artista, sea el que sea, eh, logre vender un millón de copias. Le dan su disco de oro, Vitorino, bueno, estaba feliz de la vida, feliz, feliz, ¿no? Y resulta que... Vitorino logra sacarle provecho Al sobrepeso que tenía Lejos de decir, ay no Porque pues como estoy gordito ¿Qué voy a hacer en un escenario? No hombre Vitorino, miren Se aventaba hasta brinquitos, cantaba, bailaba eh, Hacía coreografías Vitorino se burlaba el mismo de su peso Y cuando llegaba con, con gente Por ejemplo con Paco Stanley Que además ya lo conocía Y le hacía burla de su sobrepeso Y miren que Paco Stanley estaba gordito Pero pues no se comparaba con Vitorino cuando le hacía burla por su sobrepeso, que se, se usaba mucho en, en esos años, el bullying, sin, sin que nosotros supiéramos que era bullying, fíjense que, que Vitorino sabía capotear muy bien todo eso y le sacaba provecho, le sacaba jugo a verse así. Ahora, el hecho de que fuera gordito no, que, no, no quería decir que anduviera... Sucio, que anduviera fodongo No hombre, Vitorino Siempre se caracterizó por llegar Con zapatitos bien boleados Sus trajecitos de tintorería Obviamente eh, mandados a hacer Especialmente para él porque el sobrepeso Pues ya era mucho para aquel momento Pero siempre vestido Impecablemente, impecablemente Llegaba a todas sus presentaciones En aquel momento Algo que, que Vitorino siempre También supo manejar muy bien Fue la seguridad el hecho de ser gordito nunca lo amedrentó para hacerse menos, hacerse chiquito, decir, ay, no, no quiero salir a decir él salía y salía tan grande y salía cantando y bailando que la gente fíjense que se le entregó. De hecho, las mujeres, oigan, se volvían locas con Vitorino porque decían es que está guapo y es que tiene un algo y es que era el carisma realmente que tenía este muchacho. Bueno, la, la, las muchachas decían Es que, pues sí está gordito Pero ya vieron cómo baila Oigan, pues ni siquiera un chamaco joven Y, y atlético baila como este hombre Porque se movía y se, se balanceaba Bastante, bastante bien Aparte, fíjense, siempre salía Con sus cadenas, con sus esclavas Con sus anillos, ropa lujosa O sea, de verdad que era un hombre Que se cuidaba muchísimo, muchísimo De hecho, Carlos, su manager fue eh, Lo llevó con Alfredo Palacios, el, el estilista, este señor que pues en paz descanse. Eh, resulta que lo lleva con él para que le diseñe su imagen. Y fíjense que sí, le fue bastante, bastante bien a Vitorino. Fueron años muy bonitos para él, porque además, imagínense con los negocios de sus autos, de los tres eh, lotes que tenía. Ganaba muy bien, ahora con lo de la música le iba excelentemente bien Sus hijos estaban felices de la vida, su esposa estaba feliz de la vida Todo era felicidad, todo era bien sobre hojuelas ¿no? Y digamos que no había nada eh, que, que reprocharle ni a Carlos, ni Carlos a Vitorino Era un negocio redondo para todos Pero fíjense ustedes que así como llega el éxito y llega la fama Llega también el dinero Y cuando el dinero llegó que era algo a lo que él estaba acostumbrado A vivir de una manera muy cómoda Cuando le llega el dinero de las presentaciones De la venta, las ventas de discos Y de todo esto Fue un dinero que nunca había visto en su vida Nunca Y fíjense ustedes que eh, Vitorino cobraba una cantidad por presentaciones en aquellos años una presentación de Vitorino llegaba a cotizarse hasta en un millón de los viejos pesos. Recordemos que pues, en ¿qué fue en el año 93, 94 hubo la famosa devaluación en México en donde le quitamos tres ceros a la moneda y entonces en, en el, la época de Vitorino todavía no se hacía esta devaluación y él llegaba a cobrar un millón completito para él solo. Ahora también Carlos lo llevaba a muchísimos eventos de gobierno. Háganle cuenta como los eventos que ahora hacen no en el Zócalo y que si viene la Rosalía y todo eso. Bueno, antes era Vitorino, pero empezaba, ¿saben en dónde trabajaba mucho? Trabajaba mucho para la eh, Secretaría de Seguridad Pública. Por eso es que mucha gente lo comienza a relacionar con gente como eh, este señor eh, el Negro Durazo, porque decían claro como como Vitorino tiene los contactos con ellos. Por eso es que la policía lo contrata. Incluso muchas veces se llegó a decir que Vitorino pertenecía a la policía judicial y que era un agente encubierto como cantante. Eso no fue cierto. Bueno, pues resulta que eh, Vitorino sí llegó a tener amistades muy famosas, muy importantes y sobre todo muy poderosas, pero pues dicen que el negro durazo entre ellos no se contaba. Bueno, pues resulta que Vitorino dentro de todo el dinero que ganaba, que era mucho, además de sus negocios, oigan, fíjense que...
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so... No, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese, you did it. You stumped
1: this charming devil. Cayó en excesos como el alcohol, sí. Cayó en excesos como las drogas también. Sí. Pero qué creen? También fue mujeriego y muy, muy, muy mujeriego. Él era casado y tenía sus hijitos, pero eso no le quitaba que anduviera de, de, de Coscolino. Fíjense lo, lo que son las cosas. Muchas veces dicen dinero mata carita, verbo mata carita, lo que haya sido. Pero este hombre, fíjense que se llegó a relacionar con mujeres tan guapas como Rosy Mendoza. No la productora, no, no, no. Rosy Mendoza, la de la cinturita, la vedette. Con ella tuvo una, una relación, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, Isabel, su esposa, pues se enteró de muchas infidelidades de, de Vitorino porque decía, ay, ¿cómo, ¿cómo puede ser que este hombre me esté engañando? Yo que le he dado tanto, yo que le he aguantado tanto y, y que no me ha importado su sobrepeso y, y con todo y todo que me ponga el cuerno, pues no está padre, ¿no? De, decían ellos. Bueno, Fíjense que la popularidad de Vitorino fue tanta, tanta, tanta que incluso eh, lo buscaron para hacer cine. Lo buscan para hacer cine y de hecho hizo dos películas. Una se llamó El Día de las Sirvientas y otra se llamó El Mil Hijos. Resulta que cuando eh, René Cardona Jr. III fue el que lo, el que lo llamó para eh, que salieran de estas películas, Vitorino dijo, oiga, don René, pero pues yo ni siquiera soy actor. Y le dijo, ni te preocupes, los que van a salir contigo en las películas tampoco. Entonces no hay mucha diferencia. Tú nada más eh, ocúpate en tu trabajo, en lo que yo te pido y, y canta. Porque mientras tú seas famoso, la gente va a ir al cine. Y que creen, pues estas películas resulta que si fueron éxito, fueron éxito en, en, la, en la taquilla, vendieron bastante, bastante bien. Fíjense ustedes que eh, Vitorino llegó a trabajar con una Carmelita Salinas, que pues ella, por ejemplo, se pintaba sola, doña Carmelita, ¿no? Y llegó a tener eh, compañeros de, de la actuación que en realidad alguno que otro sí eran actores y actuaban muy bien, pero la gran mayoría, pues no. O sea, muchos de ellos incluso desconocidos. Bueno. Poco a poquito, eh, Vitorino, sin darse cuenta, ya era una celebridad. De haber sido un hombre, un vendedor de autos, ahora era súper conocido. La gente lo quería, la gente lo seguía. Y todo el mundo usaba eh, aquel eslogan aquel de 150 kilos de rock. Cuando había alguien gordito en la escuela o en el trabajo. Ay, mira, nomás se el de los 150 kilos de rock. Se usaba mucho, ¿no? En, en aquellos años. Bueno, pues resulta que eh, Vitorino, como ya les decía, cayó... En, en excesos, sí, y pero uno de los excesos en los que cayó también fue en la comida. Vitorino ya pesaba su, sus buenos kilos, no andaba por 120 por ahí más o menos. Pero cuando empieza a trabajar ya en el mundo del, de, de lo artístico, fíjense ustedes que Vitorino empieza a pedir... Obviamente, pues, manjares. Y al ser manjares tan deliciosos, bueno, Vitorino comía y comía y comía. Fíjense que cuando él viajaba a Monterrey, por ejemplo, que iba a alguna presentación, iban a los cabritos, a los famosos cabritos. Ustedes van a decir que es mentira. No, Vitorino se llegaba a comer dos cabritos, dos. O sea, obviamente estamos hablando de cabritos que, es, que son chiquitos, ¿no? Como tipo lechones chiquitos. Pero a final de cuentas, dos cabritos se, se comían. Aparte de sus dos cabritos, pedía mínimo, mínimo 30 tortillas... 30 O sea, uno dice, ya me comí tres tortillas, Dios mío, perdóname. Vitorino se comía 30 tortillas. Eso sí, se las bajaba con su cocota light like de dos litros, porque no, no crean ustedes que tomaba de la de azúcar. Él tomaba de la coca Light, -like, pero de la de dos litros. Esas eran sus comidas de Vitorino. Y si ya de por sí estaba gordito, estaba pasado de peso, pues después de darse esta vida entre el sedentarismo, entre las drogas, entre el alcohol, y entre la comida empezó a subir de peso de una manera increíble. Hay quien asegura que Vitorino eh, en una ocasión que se fue a pesar rebasaba los 200 kilos de peso. Bueno, después de esto, Vitorino, no crean ustedes que eh, empezó a hacer dietas y dijo me voy a cuidar. No, hombre, dijo bueno, pues creo que estoy un poquito pasado de tamales, pero es bien rica la comida. Le siguió entrando. Hay gente que asegura que Vitorino estuvo cerca de los 300 kilos. Yo no sé si esto fue real o no fue real, pero sí en, en una etapa de, de su vida Vitorino estaba exageradamente pesado. Todavía cuando eh, llegó a pesar 150, 170 kilos, se movía y se desplazaba del escenario de un lugar a otro. Pero llegó el momento en el que ya no podía y a veces tenía una presentación de solo una hora y terminando esta presentación a la camilla y a ponerle el oxígeno para que tratara de recuperarse porque terminaba muy cansado y terminaba bastante, bastante sofocado. Sí, un hombre que, que padeció de la obesidad de una manera tremenda. Ahora... Su corazón lo aguantó durante mucho tiempo Pero claro, poco a poquito Pues el corazón iba batallando Muchísimo, muchísimo más Desarrolla hipotiroidismo Por ejemplo, eh, comienza a tener Problemas cardiovasculares Bueno, poco a poquito comienza a batallar Más ya al momento de Del de trabajo, al momento de Cantar, batallaba y tenía que tener un O debía tener un médico eh, Permanente junto a él Porque les daba un terror Que en un show el señor cayera de, de algún infarto Era bastante, bastante peligroso Ya lo que hacía en, en aquel momento Si su ropa cuando él pesaba 120 kilos Se la tenía que mandar a hacer Ahora rebasando los 200 kilos Era peor todavía Porque la ropa era especial no Lo, lo que tenían que hacer Incluso, fíjense ustedes que Vitorino Tuvo que dejar de viajar en avión porque los asientos, pues ya sabemos, ¿no? Que son asientos que, bueno, son súper, súper chiquitos. Y resulta que Vitorino no cabía en los asientos del avión ya en cierto momento. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Carlos, su manager? Mandó a comprar un camionetón, una Suburban, y le tuvo que adaptar un asiento especial para Vitorino, un asiento que, que pues prácticamente ocupaba tres lugares. Y en este, en, en este sitio era donde Vitorino se, se subía y ya ahí podían ir a, a los conciertos, a los compromisos que tenían en diferentes partes de México. Resulta que los empresarios, aún viéndolo tan gordito, tan gordito, todavía lo seguían contratando. ¿Por qué? Porque eh, pues el hombre representaba ventas, representaba taquilla. Ahora, ya en esta, en, en esta etapa de su vida, cuando eh, los empresarios lo contrataban más, Vitorino, entre la comida, las drogas y el alcohol, resulta que poco a poco deja de ir a casa, porque ya las giras duraban 15, 20 días y no llegaba. Bueno, no las giras, sino más bien la, las salidas a un estado determinado de México. Entonces regresaba y estaba en su casa una semana, dos meses no, tres meses no, una semana sí, y así se la llevaba. Poco a poquito eso hizo que se fuera alejando de su familia, alejando de sus hijos y alejando de su esposa. Y eh, tomando en cuenta que Vitorino era un hombre mujeriego, es cuando empieza a tener eh, relaciones con las mujeres más bellas del espectáculo en aquellos años. Fíjense ustedes que con quien se supo que mantuvo una relación de mucho tiempo fue con una vedette llamada Griselda Mejía. Con Griselda Mejía, independientemente de la que tuvo con Rosy Mendoza, ¿no? La de la cinturita con Griselda estuvo mucho tiempo también eh, ahí anduvieron y de todo eso se enteraba, pues, su, su esposa, algo que le dolía muchísimo, muchísimo. Pues fíjense, dentro de todo, dentro de todo, pues Vitorino ahí iba, ¿no? Seguía teniendo su familia, seguía cantando, seguía teniendo sus lotes de autos y él decía, bueno, pues mientras yo no le falla a mi familia, no, le, no no, no, les falte nada, yo pues puedo hacer con mi vida lo que quiera. Pero de repente un día, platicando con su esposa, fíjense que empieza a salir el tema del dinero y entonces le dice a la esposa, oye, Vitorino, ¿Y cuánto te cobra de comisión o cuánto se queda de comisión, Carlos? Y entonces Vitorino dijo, ah, pues él, él se queda con el 35% de todos mis ingresos. Y entonces su esposa le dijo, oye, ¿no se te hace que es mucho? O sea, una agencia generalmente, porque ya se había informado ella, y entonces dijo, una agencia normalmente cobra entre el 15% o el 20%. Y si la agencia ya es muy manchadita, te andan cobrando hasta el 20%. Vitorino dijo, bueno, pues es que él fue el que me lanzó a la fama, él me dio a conocer y pues me cobra el 35, pero no hay problema, dijo Vitorino. Pues, pues ahora sí que yo gano y gano bastante, bastante bien. Lo que no sabían en aquel momento, porque su mujer le empieza pues a meter como la cosquillita, chécate bien, revisa cuentas, poco a poquito hay menos dinero. Entonces pues yo nada más te aconsejo que revises. Vitorino hace una investigación, oigan, cuando se va dando cuenta... El, este Carlos, el, el manager, firmaba contratos dobles. ¿Qué quería decir esto? Él, él firmaba un contrato con el empresario y posteriormente Carlos firmaba un contrato con Vitorino. Es decir, firmaba contratos dobles. Eh, no era un solo contrato especificando el porcentaje de Carlos, sino Carlos como intermediario hacía el contrato con el empresario y posteriormente hacía un contrato con, con Vitorino. Esto le generaba hasta el doble de lo que Vitorino cobraba. Es decir, se quedaba con el 35 pero además él cobraba lo doble de lo que cobraba Vitorino. Entonces, eh, pues Vitorino le reclama y le dice a ver qué tanto es lo que lo, lo, lo que estamos pagando con mi dinero. Y entonces Carlos le dice, mira, lo único que se está pagando es el sueldo de mi hijo. Ya ves que él, pues nos ayuda. Mi hijo es el que está con nosotros, pues ahí apoyándonos. Él tiene un sueldo, pero miren, el sueldazo era muy alto. Y además pues, le pago a mi chofer, porque pues, ya ves que el chofer nos tiene que llevar a diferentes lugares. Entonces, pues es todo, Víctor. O sea, lo, nada más 35 y además el chofer y el sueldo de mi hijo, además del mío. Bueno, Vitorino se enojó mucho porque para aquel momento él ya sabía que Carlos estaba cobrando doble y que lo que Vitorino cobraba era una miseria en comparación a lo que se estaba quedando quedando Carlos. Entonces habla con él y le dice Carlos, quiero terminar mi contrato contigo y quiero empezar a trabajar de manera independiente.
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but
1: let me play devil's
0: advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh...
1: Y Carlos le dijo, sí, Víctor, sin ningún problema. Si quieres, pues mira, tú ya eres libre, a partir de este momento ya no tenemos relación laboral tú y yo. Ay, dijo Víctor. Pero pues este hombre me la está poniendo bien facilita, ¿no? Pues ahora sí que yo, yo no pensé que me, que me fuera a decir que, que ya tan rápido. Y entonces dijo, ¡ay, qué buena onda! Pues después de todo creo que no es tan malo Carlos. Bueno, firman, ya se terminó la empresa entre Vitorino y el tal Carlos. Resulta que posteriormente Víctor empieza a trabajar de manera independiente. ¿Y que creen? El día que se iba a presentar como Vitorino en concierto, pues que le llega la policía. Señor Víctor eh, Victor, Victorino, ¿no? dígame, es que está, está usted utilizando un nombre que no le corresponde y se puede ir a la cárcel y se puede meter en problemas. Oiga, señor, pues si yo así me llamo, pues es mi nombre que he usado toda la vida. ¿Cómo me viene a decir que me estoy robando un nombre? No, 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 ese es mi nombre artístico. Sí, pero tiene usted los derechos del nombre, los derechos de autor del nombre. No, dijo Vitorino, ¿y eso qué es? no. Ahora sí que pues explíqueme Ay señor, pues es que mire Resulta que quien era su ex-manager Este señor Carlos Registró el nombre de Vitorino A él le pertenece Y cada que usted quiera utilizar ese nombre Tiene que pedir permiso Y además pagarle una cantidad Si es que quiere usted trabajar Si no, pues mire, pues ahí este eh, Póngase otro nombre Vitorino dijo, yo no me puedo poner otro nombre porque de entrada me llamo Víctor y además así me conoce la gente. ¿De dónde saca usted que me voy a poner otro nombre? Bueno, pues resulta que Vitorino no le queda de otra más que buscar nuevamente a Carlos y hablar con él. Oye, Carlos, explícame esto del nombre y del, de, de los derechos de autor y de que te tengo que pagar un dinero. Y le dijo, ay, sí, 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 sí. ¿A poco no te había dicho? No, pues no. Es que fíjate que cuando yo te bauticé con el nombre de Vitorino, como el nombre lo puse yo, lo fui a registrar ante derechos de autor. El nombre es mío. ¿Quieres utilizarlo para seguir trabajando? Está bien, pero tienes que pagarme 15 millones de pesos de los viejos, ¿no? 15 millones de pesos me tienes que pagar si es que tú quieres seguir utilizando el nombre. Vitorino sabía que era una marca que le vendía y, y se atrevió. Dijo, órale, pues voy a pagarte los 15 millones de pesos ¿Y eso a qué me da permiso? Ah, bueno, pues a cantar tus canciones. Ay, ¿pero qué crees, Vitorino. pues se me olvidó decirte. ¿Te acuerdas de ese, de, de ese disco que grabamos, el de 150 discos de rock? No, pues que sí. ¿Te acuerdas que firmaste un contrato? Sí, sí me acuerdo, dijo Vitorino. Bueno, no sé si leíste las letras chiquitas, Víctor, pero en las letras chiquitas decía que yo, yo, Carlos, me, me iba a quedar con el 100% de las ventas, de las regalías y de todo lo que generara el disco. ¿Estás de acuerdo? Pues Carlos, que te digo si tú dices que eso decía el contrato, pues, pues ya que o sea, pues no me va a tocar nada entonces de los discos. No, no te va a tocar nada de los, bueno. Está bien, pero entonces lo del nombre le hizo su cheque y le paga sus 15 millones de pesos. Pero resulta que Carlos le habla a todos los empresarios. Carlos era el que hacía los contratos y el que tenía el contacto con todos los empresarios. Entonces les habla y les dice, oigan, tengan mucho cuidado porque... Víctor Vitorino ya no trabaja conmigo yo ya no lo represento no tengo nada que ver ya con él y yo les digo eso y se los aviso porque pues miren mientras él trabajó conmigo yo respondía por los contratos yo respondía para llevarlo a las presentaciones pero recuerden que Víctor toma Víctor se droga Víctor pues digamos que su estilo de vida no es muy sano el sobrepeso pues no lo lleva a los hospitales muy seguido entonces pues yo no arriesgaría mi dinero eh, señores en, en seguirlo contratando Claro, es su dinero y ustedes deciden qué hacer y qué no hacer. Pues los empresarios empiezan a dejar de contratar a Víctor. Ya no más presentaciones, ya no, ya, ya no este, más, más trabajo y además sin regalías de absolutamente nada. Carlos, de haber sido el gran amigo, de haber sido el creador de, de, de Vitorino, ahora se había convertido en una piedra en el zapato para, para Víctor. Y fíjense ustedes que... Poco a poquito eh, Víctor empieza a apagarse su carrera, ¿no? De hecho, a Carlos se le considera como el responsable de haber apagado la carrera literalmente de, de Vitorino. Aún así, siendo independiente, Vitorino graba un segundo disco. Un segundo disco que se llamó Vitaminas de, de Rock, eh, o para los rockers, pero fíjense que este disco pues, fue un, un fracaso. ¿Por qué? Porque ya no tenía el apoyo de promoción de una persona pues, que tenía el conocimiento en la industria de la música como lo era Carlos. Y todavía, fíjense que a pesar de, de que el disco había fracasado, Víctor graba un tercer disco. Y en ese tercer disco pues ya fue donde él se deprimió mucho porque se dio cuenta que ya no ya no había forma de recuperar una carrera que había sido muy, muy, muy eh, exitosa y cada vez las cosas en su vida se complicaban muchísimo más. Víctor, en ese momento, cuando graba el tercer disco y se da cuenta que había sido un fracaso, él piensa y le atribuye este fracaso a que se había descuidado mucho físicamente. Entonces va a un hospital y le dice al doctor, doctor, hágame una liposucción pues en esos años era toda una sensación, la novedad, una lipo. Y el doctor le dijo, órale, sí, sí, te la hago. Pero fíjense que una persona con el peso que tenía Vitorino no era candidata para o candidato para una liposucción por la cantidad de grasa que había que extraer de, del cuerpo. Entonces, cuando le hacen la cirugía, que sí se la hicieron a, a Vitorino, fíjense que, eh, Víctor comienza a tener problemas de salud muy, 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 muy severos. ¿Por qué? porque eh, pues obviamente hubo una descompensación en su cuerpo tremenda, tremenda. Víctor tuvo que cancelar los pocos contratos que tenía, los pocos, las pocas presentaciones que había logrado conseguir, las tiene que cancelar. La operación le costó un dineral. Uy, miren, Radio Variedades. No, 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 no. Qué, qué recuerdo, no? Radio Variedades. Bueno, pues resulta que fíjense que eh, Víctor, una vez que medio se recupera, Comienza a seguir trabajando, pero en lugares de, de poca, pues de, ah, como, ¿cómo decirlo? Pues de poca, uh, como que de, de, de poca, ay, ¿cómo decirlo? Se me va la palabra. Es que antes trabajaba en lugares muy caros, muy exclusivos, muy bonitos, y ahora eran lugares más sencillos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lugares con, con, donde... Iba gente que no tenía posibilidades para pagar un buen espectáculo. Y obviamente esto hacía que Víctor ganara menos, muchísimo menos de lo que ganaba cuando trabajaba con Carlos. Entonces él empieza a balancear las cosas y decía, ok, Carlos me robaba, me cobraba tanto, pero también me daba mucho trabajo. Y ahora ya no lo tengo. Y le, cada vez era más difícil para él pararse, cantar, respirar, además, mientras estaba cantando e intentar bailar. La gente, lejos de aplaudirle, ahora se burlaban de, de un artista que era, había sido tan grande, ahora la gente pues decía, ay, pobre hombre, ay, no, ya, qué pena, mejor vámonos, mira nomás el oso que está haciendo, el ridículo que está haciendo. Y todo eso lo veía Víctor. Y claro que a su mente, pues, venían episodios de tristeza, porque decía, híjole, caramba, cómo, cómo fue posible que, que pues, de, después de haber sido un artista tan querido, ahora haya terminado en eso. Fíjense ustedes que
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You
1: stumped this charming devil. Todavía grabó un cuarto disco, pero ese cuarto disco ya no salió. No, no sé si ahora esté disponible, pero ese disco en aquel momento ya no salió. Bueno, pues resulta que Víctor, cuando cumple eh, 46 años, ya tenía tal sobrepeso, tal, 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 que se le hace una hernia abdominal. Y esa hernia abdominal le empezó a dar una de problemas tremenda, ¿por qué? porque no se la atendió correctamente, él por estar trabajando por estar viendo de qué manera eh, iba a lograr pues recuperar su carrera, no se la atendió y fíjense que esta eh, hernia comienza a obstruirle la circulación sanguínea que ya de por sí la tenía bastante complicada por toda la, la saturación de grasa que tenía en las arterias bueno, esto hizo que sus problemas de salud se incrementaran de una manera terrible de repente un día Víctor comienza a seguir a sentir un, pro, un, un dolor muy, muy, muy eh, agudo, muy fuerte, pero era en la entrepierna y su esposa le decía qué tienes Víctor, no sé, me duele la entrepierna y de pronto se da cuenta que los testículos le comienzan a crecer de una manera trágica, de una manera alarmante. Víctor en ese momento dijo no hay de otra, tengo que ir al médico para ver qué tengo, porque esto no es normal y fíjense que de repente se le empieza a reventar como, como pues esta cosa que tenía y le empieza a drenar un líquido de, de, de esa parte. El, el hombre estaba muerto de miedo, no sabía qué era lo que pasaba con él. Llega con los médicos, los médicos le hacen lo, los estudios correspondientes y le dicen, Víctor, tienes un tumor en los testículos y este tumor va a ir creciendo cada vez más. Imagínense ustedes el tamaño de este tumor que Víctor ya difícilmente caminaba, pero además no podía usar pantalones. ¿Por qué? Porque resulta que los pantalones tienen el famoso tiro, ¿no? Que pues, el, el tiro del pantalón es esta costura que va en la entrepierna. Resulta que el tiro, por más abajo que estuviera, pegaba con el, con el tumor que tenía en sus testículos. Y entonces, ¿qué ocurría? Que le lastimaba y le dolía. Víctor tuvo que dejar de utilizar pantalones y tuvo que hacerlo y mandarse a hacer una ropa especial para que no le lastimara el, el tumor, el roce de la, de la tela. Y cuando podía, simplemente se enredaba, una, se enredaba una sabana y eso era todo lo que hacía. Su situación era de verdad cada vez peor, cada vez más, más deprimente, porque además es este líquido que le salía de la entrepierna era más abundante cada vez y el susto que le provocaba, pues obviamente era... Más fuerte, ¿no? Cada, cada que esto sucedía. Bueno, pues fíjense ustedes que de repente eh, el ya no tener movimiento, el, el ya no poderse parar como, como, como él lo hacía antes, ya no podía tener eh, bailar, ya no podía hacer nada prácticamente, empieza a a ocasionarle que su vida sea todavía más sedentaria. Ya no podía levantarse, ya no podía hacer nada. Y resulta que comienza a descompensarse y comienza pues a tener problemas cardiovasculares. Obviamente, el sedentarismo pues empieza a cobrarle factura. La grasa que había en su... Bueno, el colesterol, ¿no? En, en su sangre, pues eh, hizo que Víctor, un 20 de agosto del año 1995, con tan solo 48 años, oigan bien jovencito, 48 años, perdiera la vida de un infarto. Imagínense nada más eh, este señor con tan solo 48 años. Nada más estuvo en el, eh, en el mundo del espectáculo durante 11 años y en esos 11 años grabó tres discos. Con esos tres discos Víctor logra hacer que la gente lo quiera, logra hacer que la gente se acuerde de él hasta el día de hoy. Obvio, para las nuevas generaciones preguntarán, ay, ¿quién era ese señor? Pero para quienes somos de de, de, este, de esta época, 40, 50 años, oigan, yo creo que la gran mayoría nos acordamos de, de Vitorino, si no por su música, si no por sus canciones, por lo menos por el carisma que tenía el señor y por aquella frase de 150 kilos de rock. Ahora, fíjense que cuando eh, Vitorino se queda prácticamente sin trabajo, sin poder caminar, sin poder generar sus ingresos, ¿qué creen? Vitorino echó mano de sus ahorros. Siempre fue un hombre que le encantó ahorrar y que se administraba bastante, bastante bien. De hecho, se compró varias propiedades ahí en la colonia Narvarte que le hereda justamente a sus hijos y, y a su viuda. Y además tenía una cuenta bancaria con un muy buen dinerito, el cual, pues... Eh, se los deja también a sus hijos. La parte económica no era el problema. El problema y lo que le ocasionó tanta, tanta tristeza a Victorino es que aquel hombre que él había considerado su gran amigo, su creador, el que lo había apoyado, el que le había dado todo. Pues resulta que le había hecho una muy mala jugada y Vitorino, lejos de haber sido su su manager y, y de haber eh, pues convivido con él en el aspecto laboral para Vitorino era su gran amigo. Y ese dolor en el corazón pues se lo llevó, fíjense, se lo llevó hasta la tumba a, a este muchacho que se fue muy triste por haberse dado cuenta pues que aquel gran amigo no lo era tanto. En realidad, pues solamente lo había eh, utilizado pues como como una marca, como algo laboral. Pero Victorino sí había pensado que en realidad eran amigos y pues hasta ahí quedó. Fíjense la vida de, de este señor con tan solo 48 años. Oigan, tan, tan, tan fuerte la situación. Y ahí nos damos cuenta que cuando alguien quiere de verdad hacer algo en la vida, no importa ni la edad ni el físico. Absolutamente nada Cuando hay ganas Y cuando se tienen los sueños Se pueden lograr Sí o sí y ese fue el caso de Vitorino quien luchó durante mucho tiempo para poder eh, mantenerse ¿no? en, en la escena musical a pesar de los pesares pero pues miren, no le salió tan bien eh, ya en los últimos momentos de su vida y sufrió bastante con este tumor que desafortunadamente tuvo pues en, en las partes íntimas, fíjense nada más Vitorino, este gran cantante de 150 kilos de rock dicen por ahí que llegó a pesar 300 eso sí, quién sabe, pero pues bueno ahí está la historia de este señor, cuídense mucho soy Felipe Cruz del Adiós Besos NetCredit is here to say yes To a personal loan or line of credit When other lenders say no Apply in minutes and get a decision As soon as the same day If approved, applications are typically funded The next business day or sooner Loans offered by NetCredit Or lending partner banks And serviced by NetCredit Application subject to review and approval Learn more at netcredit.com NetCredit, /partner. Net credit. credit to the people